0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Verstaubt und Altbacken, der Podcast über die Serie Familie Dr. Kleist. Ich bin Konstantin und neben mir oder zumindest bei mir ist äh, wieder der geschätzte Kollege Martin Minke. Grüße dich Martin. Ja, leider bist du nicht neben mir. Ähm, Diesmal nicht. Diesmal nicht, aber ähm, ich freue mich, dass wir es wieder hinbekommen, eine weitere Folge ähm, äh, zu besprechen. Verbotene Liebe heißt diese Folge. Ja, die moderne Technik
1: macht es möglich, dass wir auch, ohne dass wir gegeneinander, äh, gegenüber oder nebeneinander sitzen, aufzeichnen können. Ja, Verbotene Liebe. Äh, Ich kündige gleich mal an, für alle, die diesen Podcast irgendwie in der Nähe von alkoholischen Getränken hören, (lacht) hätte ich einen Vorschlag für ein Trinkspiel. Und zwar bei jedem Mal wo eine Szene in dieser Folge damit endet, dass es einen Telefonanruf gibt, ein Shot
0: <lacht> Okay, ähm, jetzt weiß ich auch, du hattest ja im Vorhinein angekündigt, dass, ähm, dass du so ein, ein Trinkspiel veranstalten würdest oder initiieren würdest. Äh, jetzt, jetzt war ich gespannt, ähm, was, was der Inhalt ist. Okay, es wird also so dermaßen oft alles unterbrochen durch, durch Telefonanrufe.
1: Ja, also es ist mir ja schon oft aufgefallen in dieser Serie, dass die ähm, Szenen oft damit enden, dass irgendwer einen Handyanruf kriegt oder so. Also Es kommt sozusagen immer der Einfluss von außen, um die Szene zu beenden. Okay. Ich weiß gar nicht so genau, ob das... Also ich müsste jetzt mal irgendeinen Dramaturg oder Drehbuchautor fragen, ob das schlechter Stil ist oder einfach irgendwie Zufall, dass sich das hier so häuft. Aber tatsächlich finde ich meistens... Szenen irgendwie kraftvoller, wenn sie ihr eigenes Ende finden und das Ende leitet ja hier immer quasi über in, den nächsten, in, in die nächsten Szenen und so wirkt es immer so ein bisschen, also bei, zumindest in der Häufigkeit wirkt es so ein bisschen billig, wie die Szenen beendet werden. Ja, es klingelt wieder das Handy, um den Standort zu wechseln.
0: Hm.
1: Aber es ist vor allem die Häufigkeit. Also ich glaube, wenn es ein-, zweimal wäre innerhalb einer Folge, wäre es nicht so schlimm, aber ich Wollte ja auch erst selbst äh, am Trinkspiel teilnehmen heute, mit ein bisschen Wodka, den ich noch habe. (lacht) Aber ich habe einfach jetzt in diesem Moment gar keine Lust, total besoffen zu sein. Und wenn man (lacht) trinkt ohne Lust, finde ich, ist es so immer das Traurigste, was man tun kann. Also deswegen, wir werden sehen, wie viele Hörer uns denn hinterher schreiben, dass sie sich an die Folge nicht erinnern.
0: Genau, äh, nur Folge 12 hat gefehlt. Äh, wenn das jemand schreibt, dann, dann wissen wir Bescheid. Ähm, äh, ich kann ja schon eine kurze Sache mal vorwegnehmen und zwar ist die Folge jetzt bislang meine Lieblingsfolge. Uh. Ähm, ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie hat mir das insgesamt äh, sehr gut gefallen und ich habe später versucht, nochmal, woran könnte es liegen, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass, dass, dass wir es auch mit zwei juristisch relevanten Fragestellungen zu tun haben.
1: Ja.
0: Ähm, auf die können wir aber äh, nachher zu sprechen kommen, wir gehen ja die Szenen nach und nach durch und dann kann ich ja so ein bisschen erzählen, was mir gefallen hat und vielleicht verstehe ich ja dann selber auch ein kleines bisschen mehr, warum mir die Folge eigentlich genauso gut gefallen hat, aber ich habe gemerkt, dass ich während der Folge gute Laune bekommen habe. Ah schön. Was ja mal ein sehr gutes Zeichen ist und ja. Und genau, lass uns die Szenen gerne Stück für Stück durchgehen.
1: So machen wir es, so machen wir es immer. Und deswegen auch heute so Folge 112, Verbotene Liebe. Die erste Szene ist da kann man langsam ein Trinkspiel draus machen. Die erste Szene ist meistens Marlene und Christian, die irgendwas zusammen unternehmen. Diesmal joggen sie und Christian ist ziemlich erschöpft und schlägt vor, aus dem Kontext des Gesprächs wird deutlich, dass es zum wiederholten Male ist, schlägt vor, dass Marlene mit ihnen zusammenzieht. Und Marlene ist so ein bisschen skeptisch, lebt jahrelang schon allein und braucht mehr Zeit für die Entscheidung. Vor allem, hat sie Schwierigkeiten damit, den Gedanken zu erfassen, dass sie mit einer ganzen Familie zusammenzieht. Und Christian sagt, mehr Zeit kannst du haben, ich gebe dir 24 Stunden. (lacht) Aber (lacht) im Scherz meint er das. (lacht) Sie treffen am am Ende der Joggingstrecke, treffen sie Sarah, die bei den Vorbereitungen für ein Schulkonzert hilft. Und sie erzählt so ein bisschen über dieses Schulkonzert und unter anderem auch, dass der Pianist, ein Schüler namens Florian, extra früher aus den USA zurückgekommen ist, um das Konzert zu spielen. Hattest du eben einen Gedanken dazu? Du hast so angesetzt.
0: Ich hatte angesetzt, aber es ist ähm, nicht, nicht so richtig, dass der äh, okay. nee, weiter. wir weiter
1: Was mir bei dieser Folge hier aufgefallen ist, ist, dass es das echt Schlag auf Schlag geht. Also zum Beispiel hier, wir sehen Sarah, sie erzählt von der Konzertvorbereitung und schon sehen wir einen, uns bis dahin noch unbekanntes Paar im Bett und aus dem Gespräch der beiden wird ersichtlich, dass sie sich lange nicht gesehen haben und dass sie einen großen Altersunterschied haben. Warum sagen wir es den Eltern nicht? Solche Sätze fallen. Und ähm, dann am Ende der Szene sagt die Frau, dass wenn wir es den Eltern sagen, dann machen wir öffentlich, dass wir oder dass sie Unzucht mit Abhängigen treibt. (lacht) <lacht> Eine sehr äh, hübsche oder unhübsche Formulierung dafür, äh, um, zu, um auszusagen, dass sie seine Lehrerin ist. Also sie ist Lehrerin, er ist Schüler und die Namen der beiden habe ich dann erst später ergänzt. Also es ist Florian, der Pianist, der früher aus den USA zurückgekommen ist und seine Freundin ist die Lehrerin Sabine Groß.
0: Und damit sind wir bei der ersten für mich äh, interessanten juristischen Fragestellung ob ähm, das denn in jeder Form verboten ist, wenn Schüler, Schülerinnen mit Lehrer, Lehrerinnen ähm, eine Beziehung ähm, ja. haben. Ähm, und das ist, also ich habe mal ganz kurz ein bisschen nachgeguckt, aber ich müsste noch genauer nachgucken. Also auch das ist jetzt alles sozusagen nicht, nicht komplett druckreif. Aber ähm, also sozusagen, ich glaube, unter 14 geht wirklich gar nichts. Da, also da, da geht gar nichts. Über 14 ist, ähm, wäre es, es gibt im Paragrafen, ich glaube, 174 Strafgesetzbuch. Das ist, glaube ich, sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Also ich glaube, Schutzbefohlene, ich habe jetzt auch nicht die genaue Definition parat, aber das Schutzbefohlene, das, das ist dann sozusagen, wenn man irgendwie eine Art von Fürsorgepflicht hat und wenn man dann mit denen eine sexuelle Beziehung eingeht, dann ist das strafbar. Es sei denn, es sei denn, die Person willigt ein, was ja jetzt zum Beispiel bei dem Florian hier der Fall sein würde, aber es muss zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass das wirklich ein, äh, ähm, kein, kein, kein Willensmängel unterliegt und nicht aufgrund des Machtgefüges irgendwie ist. Und da ist es, glaube ich, für Lehrer schwer daraus zu kommen und zu sagen, ja, es ist wirklich, es hat wirklich gar nichts mit dieser Machtposition zu tun, die ich habe. Ein Faktor könnte zum Beispiel sein, dass die Person eigentlich gar keinen Unterricht bei der anderen Person hat oder so. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall schwierig. Wenn die Person aber keinen Unterricht hat, bei der Florian käme auf jeden Fall sexueller Missbrauch, glaube ich, von Jugendlichen in Betracht. Das ist ein paar Paragraphen später. Und da ist es auch echt schwer einzuwilligen, sondern da wird, glaube ich, ähm, der Person noch irgendwie so ein Willensmangel oder sowas ähm, sowieso unterstellt. Also, es ist noch ein bisschen komplexer alles, aber für mich war das so, dass ich dachte, ah, interessant, ähm, juristisches Problem. Werde ich äh, irgendwann mal tiefer reinlesen. Du hast jetzt eben gesagt, über 14, also das heißt auch bei über 18. Ähm, ne, ab 18, äh, oh, das ist auch nochmal eine gute Frage. Müsste ich auch nochmal genau gucken. Du meinst, ob ein 18-jähriger Schüler, 19-jähriger Schüler? Ja, genau. Also, Ach, gibt- also Der Definition nach geht es ja um um Schutzbefohlene. Also die Fürsorgepflicht ist ja auch gegen 18-, 19-Jährige. Gute Frage, kann ich nicht genau sagen. Müsste äh, muss ich echt nochmal, also war jetzt für mich eher Inspiration, das nachzulesen, aber ähm, äh, es ist auf jeden Fall, sie hat, also mit Unzucht, ich glaube, das Wort gibt es auch so nicht mehr im Straf oder wird da zumindest nicht mehr erwähnt, aber sie sind auf jeden Fall richtig. Es ist eine ganz, ganz heikle Geschichte. Da hat sie auf jeden Fall recht.
1: Unzucht mit Abhängigen klingt eher so wie. Eine, Inzestuelle, eine Inzestbeziehung mit einem Drogenabhängigen oder so, ne? so wie sie es formuliert.
0: Ja, und, ja. so. so. Äh, ja, es, es, Unzucht ist auch, weiß ich nicht, ja, äh, ja, äh, da, da komisches Wort.
1: Ja, aber ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht. Also ich bin davon ausgegangen, dass er volljährig ist und dass sie sozusagen in der Hinsicht keine Probleme haben, aber dass es dennoch auch da rechtliche Schwierigkeiten geben könnte, wenn es diese Lehrer-Schüler- Beziehung ist. Mhm. Yeah. Christian ist in der Praxis untersucht ein Mädchen äh, namens Lilly Heimann und diagnostiziert einen grippalen Infekt und weil sie Teil des Chores ist des Schulchores soll sie das Konzert lieber sausen lassen einerseits ist sie nicht fit und andererseits soll sie da niemanden anstecken äh, ja eine von vielen vielen Figuren die in dieser Folge vorkommen ich kam kaum hinterher die Namen alle aufzuschreiben deswegen habe ich auch in dieser Folge nicht alle Schauspieler und Schauspielerinnen aufgeschrieben kam ich einfach so schnell nicht nicht dazu. <lacht> äh, Marlene ist im Bademantel, geht an Christians Handy, das er bei ihr vergessen hat. Shot. <lacht> Gut, die Szene endet nicht, aber so. also Einmal ans Telefon gehen, Shot. Ähm, Christian sagt, er hat auch den Geldbeutel vergessen und dann klingelt es an der Tür. Eigentlich, wenn ich es wenn mir recht überlege, an der Tür klingeln kann auch noch dazukommen. Also... Telefon klingeln und an der Tür klingeln, ähm, sozusagen die Szenenunterbrechung oder Szenenweiterentwicklung durch äußere Einflüsse. Also es klingelt an der Tür, Verena ist da, möchte eine Tasse Espresso trinken, weil sie selbst keinen Kaffee mehr hat. Äh, sagt dann, Marlene ist seit einiger Zeit ständig zu spät und vermutet, dass sie sich etwas zu viel zumutet. Marlene streitet das aber ab, Gregor geht es mittlerweile besser, sagt sie, er bereitet sich auf die Prüfung in Berlin vor. Und ja, irgendwie beschwert sich Verena, dass Marlene früher mehr Zeit für sie hatte, aber zum Schulkonzert will sie auch nicht mit, weil sie früher im Schulorchester auch Triangel gespielt hat und da schlechte Erinnerungen hochkommen.
0: Ja, äh, es scheint, äh, also bei, bei, bei ähm, Verena scheint es wirklich sehr üblich zu sein, dass sie bei Marlene irgendwie in der, ungefragt in der Wohnung aufkreuzt und das meistens mit einer eigenen Einladung zum einem Kaffee verbindet. Von daher finde ich es hier eine sehr nette Geste von der Verena, die ja so ein bisschen kalt eigentlich wirkt. Ich
1: finde es noch witzig, dass sie sagt, sie äh, würde gerne mehr Zeit mit ihr verbringen. Und Marlene sagt, ja, dann komm doch mit zum Schulkonzert. Nee, nee. Ich habe früher gesagt, also, <lacht> nee. Also... <lacht>
0: Ja. ja, stimmt. Auf der anderen Seite ist es halt auch äh, lustig, dass sie natürlich, wo klar ist, dass sie jetzt keine, also das ist wahrscheinlich auch nicht die Art von, von, von äh, Zeit füreinander, die man sich jetzt halt so klassischerweise vorstellt. Äh, Vor allem weil Marlene wahrscheinlich sehr
1: eingespannt sein wird. Gen- genau, Schwanzler. deswegen, ja. Das Konzert ist dann auch die nächste Szene. Ich habe ja oft geschrieben, das Innere eines prunkvollen Gebäudes, also später wird erzählt, das ist die Wartburg. Könnte sogar sein, dass es in der Wartburg gedreht, weil es ist wirklich, also sieht wirklich toll aus. Und ja, nach dem ersten Applaus begrüßt Marlene die Leute, bedankt sich bei Florian, dass er extra früher aus Boston zurückgekommen ist, um Piano zu spielen und Florian geht von der Bühne, hat Kopfschmerzen und bricht neben der Bühne zusammen.
0: Dazu habe ich eine Frage. Ähm, äh, d- 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 und zwar ist es ja so, dass er was vorspielt und ähm, gerade, also ich spiele ja ab und zu so ein kleines bisschen Klavier äh, seit, seit, seit kurzer Zeit, und interessiere mich dafür auch immer dafür, ob das äh, bei Filmen gefaked ist oder real. Und es gab hier keine Einstellung, bei der man den Schauspieler sieht mit den Fingern an der Tastatur und, und einem synchronen ähm, Sound dazu. Hm. Ist das immer ein Nachweis dafür, dass es gefaked ist, oder kann es auch sein, dass man be- bezüglich der Kamera sagt: Da ja, kommen, wir zeigen jetzt nur die Finger und das Klavier? Oder weißt du, was ich meine? Also, sobald ich ja. Klavier spielen kann, zeigt man es dann auch oder nicht unbedingt?
1: Äh, ich glaube nicht unbedingt, weil der Ton von dem Set ja gar nicht unbedingt der Ton sein muss, den man später im Film dann auch hört. Also, auch wenn er im Original, äh, am Original Klavier da tatsächlich spielt, kann es ja sein, du machst da irgendwie eh nochmal Musik aus der Dose rauf. Also, hm. ich würde vermuten, dass er hier nicht gespielt hat und. Okay. Dass es auch meistens so ist, wenn man die Finger nicht sieht.
0: <lacht> mm. Ja, dann ja, okay. die
1: Täter kümmern sich um Florian und Christian wird auch noch dazu gerufen von Sarah. Und ebenso geht auch Florians Mutter Birte mit Backstage. Und Florian klagt über Kopfschmerzen, hat die schon seit heute Nach- nee, seit heute Mittag und wird dann mit dem Krankenwagen abtransportiert und in der Klinik. Kleiner Zeitsprung, kommt Christian aus der Isolierstation zur Mutter, Birte und diagnostiziert eine Meningitis. Das ist, glaube ich, sowas wie eine Hirnhautentzündung. Und die ist sehr ansteckend und kann zur Epidemie werden, meint er. Und Marlene ist in der nächsten Szene am Telefon. Alle Kontaktpersonen sind isoliert und werden vorsorglich behandelt mit Antibiotika. Christian kommt dazu und bekommt einen Anruf von Johannes, dass Piwi sich nicht wohlfühlt. Schott Nummer zwei.
0: Jetzt fängt es langsam an schon, bei den ersten zu wirken. Ja, ja. Sabine. So, wer ist Sabine?
1: Ach, Sabine, genau, ist die äh, Lehrerin mit der Beziehung zu Florian. Deswegen die ganzen Namen in die, so vielen Rollen hier muss ich mir alle <lacht> erstmal selber irgendwie sortieren. Sabine öffnet abends die Tür ihrer Wohnung, weil draußen hat es irgendwie geklingelt und draußen steht einer der Sanitäter, äh, Hermann. Und... Wie, Konstantin, kann man klar machen, dass die beiden Geschwister sind?
0: Ähm, indem man sich anspricht mit Bruder- oder Schwesterherz. Hallo, Schwesterherz, genau.
1: <lacht> hast, du, hast du deine Schwester schon mal so begrüßt? Hallo, Schwesterherz? <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, das habe ich noch nie gehabt. Äh, ich wurde auch noch nie Bruderherz genannt. Ähm, ja, so ich kann es mal so nennen, wenn du willst. <lacht> Gerne. Dann. Äh, Nenn du mich doch Schwesterherz. Ähm, dann, äh, ja, es ist natürlich ein, ein äh, praktisches Mittel, aber eigentlich gar nicht so äh, ungeschickt gewählt, ne? dass man das jetzt hier so macht. Dadurch, es ist, innerhalb das ist von nicht Einsatz sehr subtil. Klar. Ja, das auch wieder. Es
1: ist so ähnlich gut, wie wenn irgendwie so Figuren sagen, äh, Konstantin, wir sind doch jetzt seit zehn Jahren befreundet. So. Also Wer sagt <lacht> das im echten Leben? So. Also es ist ja wirklich ein reiner Satz für die Zuschauer.
0: So. Aber da gibt es ja da gibt es ja wirklich so die allergrößten Extrem, dass ich dann sage, ach Martin, manchmal frage ich mich, was aus uns geworden wäre, wenn wir vor neun Jahren nicht den Autounfall gehabt hätten. <lacht> naja, dann hättest du äh, nicht bei der Bank Insolvenz an... Blablabla bla bla und ja. sowas. Also äh, da gibt es auch manche Sachen, die sind sehr, sehr extrem. Ja. Dagegen ist das ja hier noch äh, ganz low.
1: <lacht> ja, okay. Also... Einer der Sanitäter ist der Bruder von Sabine, der Lehrerin. Und äh, ja, kommt vorbei und sieht, dass sie ein Abendessen mit Kerzen vorbereitet hat, aber der entsprechende Herr nicht aufgetaucht ist. Und er weiß zwar nicht, wen sie datet, aber er sagt, sag mir, wer es ist und ich verhau ihn. Aber ein, als Scherz gemeint. Und sie trinken einen Wein zusammen und er erzählt, was so passiert ist bei dem Konzert, dass unter anderem der Pianist zusammengeklappt ist. Und da wird sie natürlich hellhörig. Und er erzählt von der Meningitis-Diagnose und sie ist besorgt, dass sie es auch haben könnte, weil sie ihn fragt, wie die Symptome sind und als er sie aufzählt, unter anderem Nackensteifheit, fasst sie sich in den Nacken.
0: Genau, also äh, da, da, ich glaube, das hat mir auch äh, der, der Konflikt, man kann jetzt darüber streiten, ob hier Sanitäter ist vielleicht der Bruder, ob das alles so ein bisschen äh, zu einfach gemacht ist, aber an sich der Konflikt, nicht nur aus juristischer Perspektive, äh, gefällt mir auch gut, dass einfach eine äh, Lehrerin hier im Zwiespalt ist, dass sie quasi gesundheitsmäßig jetzt sich ähm, eigentlich verraten müsste, allerdings dann darum weiß, dass äh, äh, d- d- dass dann ihr berufliches, äh, dass, dass sie dann beruflich auf jeden Fall Probleme bekommt. Und in, in, gar nicht so sehr aus, Lehrer, aus ihrer Perspektive interessiert mich der Konflikt, sondern man ahnt ja schon, dass Marlene später eingebunden wird in diesen Konflikt. Und da ähm, äh, finde ich es interessant, weil das hier kein so einfaches Dilemma ist.
1: Mhm. Christian hat Pewi untersucht. Es ist nur eine Erkältung, schickt ihn und Johannes nach Hause und er kommt später nach. Und Pewi beschwert sich, dass er so selten da ist und verquatscht sich hier so ein bisschen. Er hat nicht mal mitbekommen, dass Lisa in Berlin bei Gregor ist und Schluss machen will. <lacht> also, ja, Christian fragt nach und Johannes meint dann am Ende dieser Szene, es wäre alles viel einfacher, wenn Marlene bei ihnen wohnen würde, aber sie braucht halt noch Zeit und Piwi meint, vielleicht liebt sie dich nicht genug. Vielleicht musst du ihr mal kräftig den Marsch blasen, so wie mir.
0: <lacht> Was er daraufhin auch sofort tut und äh spaßhaft die beiden sofort aus dem Raum äh, verschreckt.
1: Ja.
0: (lacht) Aber ja, das Ende war ein bisschen unerwartet. Und dann ist es morgens 6.30
1: Uhr, Tag hell. Und das ist immer in Serien irgendwie so geil, dass irgendwie morgens immer schon so richtige Tagesstimmung ist. Da da hat man immer so das Gefühl, dass einer einfach das Licht anknipst morgens. Und ich meine, es spielt (lacht) ja, glaube ich, auch im Herbst. Wir hatten letzte Woche Halloween also 31.10., 6.30 Uhr ist es da, glaube ich, nicht taghell. aber...
0: Oh, gut so zusammengerechnet, stimmt. Ja. Halloween ist ja wirklich ein guter Indikator für, für, ja, für, also für die da Jahreszeit. Das ist ja eher
1: so richtig schön nass und kalt und dunkel draußen. Aber hier genau, ist mal so richtig schön, die Sonne scheint durchs Fenster morgens um halb sieben.
0: <lacht> genau, also das ist das jetzt, was Jau meinte, sozusagen mal in einer früheren Episode. Wir haben... Bei der Fam- Also wir haben eigentlich immer Frühlingsempfinden ähm, ja. da bei dieser Serie. Das ist genau so ein äh, schöner März- oder Mai Morgen oder sowas ist, ähm, der Frühling den Frühling ankündigt oder irgendwie was Warmes irgendwie verspricht.
1: Ja,
0: ja. Was glaubst du eigentlich? Glaubst du, dass... Also wir sehen ja jetzt am Frühstückstisch Inge und es kommt äh, Lisa vorbei. Glaubst du, dass... Die, also was... Äh, ich meine, ich finde es unter der Woche in Schulzeiten schon krass nach berlin ne? Also... Weißt <lacht> du dich dann morgen dann noch zurückgefahren?
1: Ja, wir wissen ja nicht genau, ist, muss ich zur Schule? Wissen wir, welcher Schultag es ist? Welcher Wochentag ist?
0: Ah, das kann natürlich sein. Aber Samstag, 6.30 Uhr, wäre auch nicht schlecht. Aber gut. Ähm.
1: Ja, und er muss ja auch zur Arbeit, der Christian. Ja. Gute Frage, guter Einwand. Aber gut, für die Liebe oder gegen die Liebe tut man wahrscheinlich <lacht> alles. Also. Ja. Also Inge hat bereits Frühstück gemacht, Lisa kommt dazu. Sarah hat Lisa per SMS auch schon über den Abend informiert und was so passiert ist. Und sie weiß auch bereits, dass Christian über ihren Ausflug nach Berlin Bescheid weiß. Und Inge meint die beiden, also Christian und Lisa sollten darüber sprechen. Lisa denkt aber, es könnte Christian egal sein, weil er so viel Zeit mit Marlene verbringt. Aber Inge meint, Marlene nimmt euch nichts weg. Christian braucht einfach jemanden, den er lieben kann und der ihn liebt und nicht nur die Kinder. Marlene tut Christian gut und Lisa sollte es ihm gönnen. Und liebe Gemeinde, haltet die Schottgläser bereit. Das Telefon klingelt. (lacht) Und äh, Inge geht ran. Das ist eine Frau Finke, die ihr sagt, dass... Also, nee, wir hören nicht, was sie sagt, sondern wir hören Inge sprechen. Äh, Der Doktor ist noch nicht da und sie soll gegen das Fieber einen Badenwickel machen. Dann liegt Christian im Bett. Das ist immer noch 6.30 Uhr und kriegt dann den Anruf von Inge. Hm. Halbe, halber Schott, würde ich sagen, und sie ruft ihn an wegen des Fiebers von Benny Finke. Also den Anruf, den sie gerade bekommen hat, gibt sie einfach nur weiter und grüßt Marlene. Und sie findet auch, dass sie zu ihnen ziehen sollte, sagt Christian. Ich würde sagen, kein Halber Schott, äh, Glas Bier dazwischen kippen. <lacht> <lacht> also ein kleines Schuldheiß. <lacht> ja, genau. Ja, und Benny Finke ist ein Schüler von Marlene und seine Mutter. Arbeitet als Verkäuferin in der Bäckerei Wertheimer und ich habe die Verbindung hier nicht ganz verstanden, äh, weil Christian horcht auf und findet da irgendwie eine Verbindung, dass beide diese Meningitis haben könnten, die sich durch Tröpfcheninfektionen verbreitet. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden, wie die, der, die Verbindung ist von der Mutter von Benny Finke und dem Meningitisfall in der Schule.
0: Ja, also, stimmt. Ja, ähm, ja. Äh, war mir auch nicht ganz klar. Kann ich leider nicht aufklären.
1: Äh, Szenenwechsel. Benny wird im Krankenwagen abtransportiert und seine Mutter, Bettina, (lacht) diese Namen, versteht nicht, wie das sein kann, denn sie kennen diesen Florian gar nicht. Und ähm, ja, Bernd, der Bäckermeister, ist froh, dass Bettina gerade im Urlaub war. Und Christian stimmt dem zu, weil sie so keine Kunden angesteckt haben kann. Und ja, Bernd... äh, macht keine aufmunternde Figur gegenüber Bettina, weil er sich daran erinnert, dass es vor zehn oder zwölf Jahren schon mal so eine Epidemie gab und damals ist ein Kind gestorben.
0: (lacht) Ja, also ich meine, das das, äh, wäre halt interessant, wenn wir das mal aufgenommen hätten, unsere Folge jetzt hier 2019 und jetzt, weil man jetzt einfach bei so Sachen wie Epidemie, Tröpfcheninfektionen und Isolation und sowas ein ganz anderes Empfinden hat. Mich würde schon mal interessieren, wie man das vor drei Jahren so bewertet hätte ob man dann gesagt hätte, ach komm, äh, ist doch egal, oder ähm, Tröpfcheninfektion, da kann doch nicht so viel passieren, da muss, muss man schon irgendwie sehr nah beieinander stehen oder so. Mhm. Und äh, dann fragt man sich, okay, auch später, als sie noch zusammen alle Auto fahren, äh, wo man dann denkt: Ah, was ist mit den Masken? Also, das hat sich halt total verändert. Ne? Ja, das ist wahr.
1: Ja, äh, Christian kommt dann in die Praxis von diesem Ausflug zu den Finkes und die Praxis ist voller Patienten. Und Nina meint, alle haben Angst und natürlich ist die Erste, die heute behandelt wird, <lacht> Frau Schaller.
0: Sicher, natürlich.
1: Aber da fällt sogar so ein Satz wie, wer ist die Erste? Frau Schaller, wie üblich.
0: <lacht> also das kann auch nur in diesen Zeiten gewesen sein, kannst du dich erinnern, dass es zwischendurch gab es doch mal dieses, ähm, oh, wie hieß denn das, dass man für die Praxis für den Praxisbesuch 10 Euro zahlen musste. Ja, Praxisgebühr. Praxisgebühr, genau da. Äh, Frau Schaller ist einer von den großen äh, Profiteuren, dass das nicht mehr gibt oder damals noch nicht gab.
1: Genau, das ist noch, glaube ich, davor. Dann gab es sie für zehn Jahre oder so und dann
0: wurde sie wieder abgeschafft. Ja. Ich kann auch sagen, dass man sie später nicht mehr beim Arzt sieht. Äh, also vielleicht ist <lacht> davon abhängig gemacht. V- vielleicht, ist, vielleicht ist sie auch gestorben dann. <lacht> Wir sind mal gespannt. Vielleicht ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Frau Schaller noch mal eine Hauptrolle bekommt in einer Folge. Ja, ja. sehr also, schön. Ab-
1: sehr schön ist, wie sie ähm, sagt, dass sie schreckliche Kopfschmerzen hat. Seit wann denn? Na, seit sie heute früh die Zeitung
0: gelesen hat. Also da wird wirklich äh, gar kein äh, Hehl darum gemacht, dass man einfach nur hypochondrisch verhandelt ja. ist.
1: So, nächste Szene ist mit Marlene und dem Leiter des Gesundheitsamts, Herrn Staud. Und sie hat den Chor und die Musikanten alle nach Hause geschickt. Marlene vermutet, dass Florian sich im Flugzeug auf der Rückreise von Boston angesteckt haben könnte. Und Staudt ist ein bisschen auf einem anderen Dampfer und sagt, er äh, sieht noch keine Veranlassung, irgendwelche Leute nach Hause zu schicken. Äh, die Sache wird untersucht und solange kann die Schule offen bleiben. Christian kommt hinzu und berichtet, dass Benny Finke und Lili Heimann beide positiv sind, auf äh, Meningitis getestet wurden. Und es gibt allerdings keine Verbindung von den beiden, außer dieselbe Schule. Staud ist trotzdem immer noch relativ locker und sagt, die engeren Kontaktpersonen sollen in Behandlung gehen und alle anderen werden informiert. Mehr will er nicht tun, weil es hat keinen Sinn, in Hysterie zu verfallen. Aber Christian und Marlene wollen die Verbindung suchen und die Ursache der Infektion finden.
0: Ja, da bekommen sie auch sowas Kommissarisches. ne? Also bis zum Ende hin ist es halt auch so, dass sie sozusagen, auch wie bei der letzten Folge, dass es dann sozusagen so ein großes Finish gibt, ob sie die Person noch treffen, die sie dann ausfindig gemacht haben. Ich will nichts vorwegnehmen, aber irgendwie, das hat so ein bisschen auch was, das könnte auch gut so ein du duo sein oder <lacht> sowas, dass sich da die Zähne ausbeißt.
1: Soko cool, Eisenach. Genau. An der Isolierstation, wo Florian im Krankenhaus liegt, ist seine Mutter Birte bei ihm und muss dann aber los, Einkäufe machen. Und Sabine, seine heimliche Freundin, kommt hinzu, außen am Eingang und nimmt sich Isolationskleidung und schleicht in die Isolierstation zu Florian. Aber er ist nicht weiter ansprechbar und ja die Szene endet. Bettina
0: Finke betritt die Bäckerei. Siehst du noch durch bei den ganzen Namen? Ähm, (lacht) Ich sehe noch durch, weil ich die Folge ja gesehen habe Wer sie nicht gesehen hat, hat wahrscheinlich Schwierigkeiten Erst der viele Alkohol und dann noch die vielen Namen (lacht) (lacht) Diese Folge kommt, es knüppeldick
1: Ja, Bettina Finke ist also die Mutter von dem Jungen Der eben ins Krankenhaus eingeliefert wurde Geht in die Bäckerei Bernd, der Bäckermeister, fängt sie ab Bernd das Brot, wie er auch liebevoll genannt wird (lacht) Und meint, sie soll sich nicht mehr vorne im Laden zeigen Das ist reine Psychologie Sie verunsichert die Kundschaft und schickt sie nach oben in die Wohnung ausruhen, weil sie wohl irgendwie auch oberhalb der Bäckerei wohnt. Und ja, Bettina möchte aushelfen, die Arbeit lenkt sie ab, aber Bernd meint, Benni wird wieder gesund und schickt sie, wie gesagt, nach oben. Er möchte sie momentan im Laden nicht
0: sehen. Das scheint mir eine unternehmerisch kluge kluge Entscheidung zu sein, weil äh, angenommen, es käme wirklich zu neuen Fällen und dann wird es heißen, ja, nachdem der Sohn erkrankt ist, hat die Mutter dann noch problemlos weitergearbeitet. Ja. Das wäre schon echt, äh, das echt schwierig.
1: aber die Gründe, aus denen er sie trifft, sind ja weniger gesundheitliche als eher PR-Gründe.
0: Ja, genau, aber dass das sozusagen, also angenommen es käme jetzt so ein Fall, dass man dann, wo es sich dann doch noch irgendwie verschlimmert oder sowas, ja. dass, dass man dann sagt, na gut, in der Bäckerei haben die da einfach weitergemacht. Das kann schon ein, den, den, den Ruin das kosten, also das Ansehen kosten.
1: Eine kurze Szene sehen wir mit Christian im Krankenhaus mit Lillys Mutter Elisabeth, äh, die übrigens auch irgendeine bekannte Schauspielerin, das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, das ist, ähm, und zwar äh, Bettina uns... irgendwas? Ja, Bettina genau, Zimmermann? Bettina, Bettina glaub Lamprecht. Bettina ja, Lamprecht, ja. Genau, vielen auch bekannt als Frau Bruck, äh, die Nachbarin von Pastewka. Ah, äh, ja, klar, genau, Familie. daher kenne ich sie.
1: Ja, Bettina Lamprecht, genau.
0: Und ähm, ja,
1: Der einzige Inhalt dieser Szene ist eigentlich, dass auch hier nochmal gesagt wird, dass sie nicht weiß, wie ihre Tochter Lili sich angesteckt haben könnte. Und draußen vor dem Krankenhaus treffen sich Marlene und Christian dann wieder und es gibt einen vierten Patienten und zwei weitere Verdachtsmomente. Es muss also einen weiteren Überträger geben. Und Christian geht los, sie ruft ihm noch irgendwas hinterher, will nochmal kurz mit ihm reden, aber er ist schon außer Hörweite. Man vermutet, dass es da um private Angelegenheiten ging.
0: Wer weiß, wer weiß. Es wird sich aber noch, ähm, zum Glück kommt sie nachher noch dazu, mit ihm zu sprechen. (lacht) Genau. Äh, Christian ist wieder in der Praxis und es gab 14
1: Anrufe laut Nina. Also die Stadt ist in heller Aufruhr. Und Nina vermutet so ein bisschen, dass zur selben Zeit am selben Ort mehrere voneinander unabhängige Fälle auftreten. Aber Christian meint, das wäre schon ein irrer Zufall, weil unsere Fälle hier zu eng zusammen liegen und gibt dem Gesundheitsamt Herrn Staudt dann per Telefon durch, dass, äh, ja, wie der aktuelle Stand ist. Sabine geht zu Marlene nach Hause und will sie jetzt einweihen in diese Beziehungsgeschichte, dass sie eine Beziehung mit einem Schüler hat und tut das auch wirklich, sagt, wir lieben uns wirklich. Sie hat versucht, es zu verhindern, aber war machtlos. Sie will mit dem Jungen zusammenbleiben, möchte seinen Namen nicht nennen und die Eltern wissen nichts von der Beziehung. Marlene sagt ihr, dass es richtig war, zu ihr zu kommen. In den nächsten Tagen unterhalten wir uns, wenn diese Meningitis-Geschichte vorbei ist. Wir finden eine Lösung. Sabine geht und Marlene sagt, beim Tür zu machen, Volltreffer. Da habe ich erst gedacht, sie hat sofort die Verbindung gezogen, dass das die Infektionskette sozusagen komplettiert. Aber dieses Wort Volltreffer hat dann irgendwie später gar keine Bedeutung mehr.
0: Ja, ich habe mich da auch sehr gewundert, was da, was das eigentlich bedeutet. Ich verstehe auch, muss ich sagen, also, weil ich interessiere mich ja, was ich ja vorhin meinte, sozusagen für diese Konfliktsituation, aber wirklich auch aus dieser Verantwortungsperspektive. Und da Marlene ja, glaube ich, eine sehr, also macht für mich so einen sehr mitfühlenden Eindruck. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass sie sozusagen der Lehrerin jetzt nicht den Kopf abreißt, aber ich finde, sie reagiert schon sehr freundlich. Also. Das birgt auch ein solches Konfliktpotenzial, diese, diese Situation. Ich meine, die Lehre macht sich vielleicht strafbar und sie sagt, ja, schön, dass sie gekommen sind, wir klären das von an, das wären das andere Problem. Also ähm, <lacht> ja. da, da reagiert sie aus meiner Sicht schon sehr lässig.
1: Ja, ja, ja. Es gibt eine kurze Szene, wie Florian im Schlaf spricht, irgendwas von nicht verraten murmelt und seine Mutter hört ihn und fragt ihn, was soll sie nicht verraten, aber er ist schon wieder im Koma. Dann ist der nächste Morgen und ich weiß ja nicht, wie du das machst am Morgen, aber ich bin dafür, morgens erstmal ein Glas Alkohol zu trinken, denn Inge geht ans Telefon, Marlene ist dran und sie sagt ihr, Christian ist noch nicht beim Frühstück, weil er die ganze Nacht unterwegs war und ja, es gibt ein kurzes Gespräch zwischen Inge und Lisa, dass es für Christian und Marlene momentan auch nicht ganz leicht ist. Bei Christian ist die Praxis übervoll und Marlene hat Verantwortung für Schüler und sie haben kaum Zeit für sich. Und PV schlägt vor, dass Marlene einfach einzieht, weil er findet sie nett und Lisa ist aber dagegen. Christian kommt in die Szene und kriegt seinen Kaffee, fragt nach Gregor und Lisa sagt, äh, sagt sie haben Schluss gemacht, er hatte keine Zeit für sie. Und ein Vater klingelt an der Tür, also bei mhm. diesem Frühstück das zweite Glas Alkohol. Und es ist Hermann, der Bruder von Sabine, und sein Erstklässler Sohn hat 40 Grad Fieber und das, obwohl er nicht ans luther
0: geht. Hast du mitgezählt, wie viele Gläser wir schon getrunken haben? <lacht> nee, das, äh, das nicht. Aber es ist schon wirklich auch bemerkenswert, dass jemand da früh am Morgen... Ähm <lacht> den Arzt, Arzt nach, nach Hause nach, geht, Arzt nach Hause geht und also ähm, Privatsphäre hat er wirklich nicht so besonders viel. Auch das klar, ist, er kann dann einfach in die Tür so reinkommen und ins das Wohnzimmer, dass er da reingelassen wird <lacht> und dann sagt irgendwie so ein bisschen. Ähm, also ich kann, glaube ich, den Unmut der Kinder teilweise schon sehr verstehen.
1: Ja. Verena kommt zu Marlene, bringt ihr Espresso und Parfüm. Marlene bietet Kaffee an. Marlene erzählt vom Schüler-Lehrer-Verhältnis, von dem sie gehört hat, meint, sowas gab es noch nie an der Schule. Ähm, und Verena rät eher, sich nicht auffressen zu lassen von dem ganzen Stress, damit wäre keinem gedient. Und Konstantin, es klingelt das Telefon. <lacht> und ja. Christian hat eine schlechte Nachricht für Marlene: Es gibt eine Krisenkonferenz beim Bürgermeister, weil es einen weiteren Fall an einer anderen Schule gibt.
0: Und daraufhin äh, müssen sie sich besprechen. Und dann äh, gibt es das Konferenzzimmer. Wolltest du noch was sagen dazu? Ähm, Nee, ähm, also ich hatte, ähm, ich kann ja sozusagen mal kurz meinen ersten Favoriten auf den den, äh, Dahlmann ähm, nennen, aber ähm, der wurde noch verdrängt. Es war aber eine lange Zeit, war das Verena, weil (lacht) halt eben äh, die die, äh, Marlene ihr von dieser Konfliktsituation erzählt, ähm, Schüler, äh, Lehrerin liebt Schüler oder hat Beziehungen mit Schüler und ihr einziger Satz, aufregend. Also äh, Was ist denn das äh, für eine, also das ist ja für sie einfach wirklich Maxim. Also für, das, das kann ja auch für eine für eine Direktorin nicht aufregend sein, wenn die, eine ihrer Lehrerinnen äh, da mit einem Schüler ein Verhältnis hat. Wie gesagt, es ist einfach problematisch und äh, also die, aufregend ist einfach kein, also mich würde das, Ärgern, wenn jemand aus meinem Kreis dann sagt, aufregend. Aber ähm, genau, der Satz wird später noch verdrängt von anderen, die noch besser sind. Das erinnert mich an die South Park-Folge. Ich weiß jetzt nicht mehr genau,
1: wie das war, aber da geht es auch darum. Und da ist es halt irgendwie so, ja, ein, 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 ein Lehrer hat da eine, ein Verhältnis mit einem Schüler und sagt, passt, das ist ja ekelhaft und pervers und wie kann er nur das arme Mädchen vergewaltigen? Und so. Nein, nein, es ist ein, eine Lehrerin mit einem Schüler. Oh,
0: heiß. Ja, das ist, das, das ist äh, eigentlich so, genau die Art, wie man sozusagen, äh, ja... Äh, da reagiert dann immer das ganze Umfeld, das ist immer so
1: völlig empört sofort und dann immer so, nein, nein, das ist ein, eine Lehrerin mit einem Schüler und alle immer so heiß.
0: <lacht> ja. Also was für eine absurde Reaktion. Bekloppt, okay, äh, kenne ich nicht die Folge, aber ja.
1: Also wir sind im Konferenzzimmer, wo es eine Krisensitzung gibt zwischen Christian, Marlene, Herrn Staud vom Gesundheitsamt und dem Bürgermeister Erwin Baum. Baum fragt nach einer möglichen Schulschließung und Staud meint, das würde die Unruhe nur vergrößern. Die Kontaktpersonen sind alle ermittelt, es läuft die Infokampagne, das sind die bewährten Mittel. Und Marlene sagt, diese bewährten Mittel haben aber nicht verhindert, dass sich die Krankheit bis hierhin ausgebreitet hat und sie will die Schule schließen. Und Staud findet das übertrieben. Ähm, Erwin Baum fliegt ihm so ein bisschen bei, meint, Panik machen müssen wir nicht. Und Christian will nochmal mit allen Kindern reden, auch wegen Freunden, von denen vielleicht die Eltern nichts wissen. Marlene ist außerdem alle Lehrer- und Schülerverbindungen durchgegangen und es gibt keinen Lehrer, der in allen drei Klassenstufen unterrichtet. Und selbst wenn, ist Florian letztes Jahr nicht da gewesen. Und wie endet die Szene? Eine Sekretärin kommt rein und das Krankenhaus hat für Christian angerufen. <lacht> Tja, <lacht>
0: da ist der nächste Shot dran. Ähm ich glaube, wir sind jetzt so bei sieben oder acht. <lacht> ja, ja, ich glaube, es geht hier schon ordentlich ab. Ja, Frau ähm. Heimann hat also aus dem Krankenhaus
1: angerufen und war ganz aufgelöst. Und bevor Christian zum Krankenhaus zurückfährt, sagt Staud nochmal kategorisch, die Schulen bleiben offen. Marlene meint, sie wird ihr Gymnasium schließen und Erwin sollte das Gleiche für die Grundschule beschließen. Ähm, Arvin Baum empfiehlt ihr, keinen Alleingang zu machen und dass sie es zu persönlich nimmt und Marlene entgegnet. Ich nehme das so persönlich, wie es nötig ist als Leiterin des Gymnasiums.
0: Ja, äh, das ist der zweite juristische Konflikt, der mich interessiert. Wer hat so die die Hoheit ähm, über so eine Schulschließung? Wer hat da die Kompetenz? Vermutlich ist es so, dass sie wirklich hier ähm, nicht die letztendliche Kompetenz hat, sondern dass bei irgendwelchen Kultusministern liegt oder irgendwie bei den also bei den Gesundheitsbehörden. Aber ob sie entgegen der Gesundheitsbehörde sagen kann, ich schließe, obwohl die das nicht veranlassen, das ist so ein, so ein wie sagt man, Kompeten- Kompetenzstreit. Das, das, das wird ja viel bei Juristen gemacht, wer ist für was sozusagen verantwortlich und sowas. Und hat mich auch interessiert, habe ich aber nicht groß nachrecherchiert.
1: Kompetenzstreit ist auch ein Wort, was man nach dem achten Schott nicht mehr so gut sprechen kann.
0: <lacht> das stimmt.
1: Christian kommt also zum Krankenhaus, zu Elisabeth Heimann. Lilly geht es schlechter, meint sie. Und sie treffen beim Reingehen auch auf Hermann Groß und Sabine. Äh, Hermanns Sohn geht es jetzt wieder besser, aber aus seinem Sportclub hat es jetzt einen erwischt. Und sie gehen alle rein. Christian geht zu Lilly. Und der von Alexander höchst gespielte Arzt ist zurück, den wir schon gesehen haben in der Folge, wo Jan in den Bauch geschossen wurde. Hm. Das ist derselbe Arzt, derselbe Schauspieler.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich ganz gut, dass sozusagen klar ist, es gibt äh, nicht nur Dr. Kleist, äh, sondern auch ein paar andere, die öfter im Einsatz sind.
1: Ja, auch hier natürlich subtil, subtil, äh, Christian geht irgendwie zu ihm und fragt, wie es ihr geht und ich nenne ihn jetzt einfach mal Alex Höchst, weil er keinen Namen kriegt, der Arzt. Der Arzt antwortet, na, Herr Kollege. <lacht> <lacht> Ah, Schwesterherz.
0: <lacht> ja, genau, das ist äh, Nachfrau-Schuldirektorin. <lacht> alle, alle werden jetzt nur noch mit ihrer Position angeredet, damit ja, man ja. die Figur nicht durcheinander bekommt. Genau.
1: Ja, Christian macht sich so ein bisschen Vorwürfe hier, weil er meinte, er hätte es früher erkennen müssen. Aber Alex, <lacht> Alex geschrieben ist natürlich nicht der Name, der Arzt, ähm, sagt ja, wir haben alles getan, was notwendig war. Und Christian sagt, manchmal. Reicht das aber nicht. Tja.
0: Tja, ein hundertprozentiger Arzt.
1: So, Florian ist wieder erwacht und wird von Sabine begrüßt mit einer Umarmung. Ein Kuss will er nicht, weil er könnte noch ansteckend sein. Und sie meint, naja, ich bin ja anscheinend immun. Und hier ist mir dann das Licht aufgegangen bei dem Satz. Tatsächlich. Okay. Also bei dem Satz, na, ich bin ja anscheinend immun, obwohl sie so viele Leute in ihrem Umfeld hat, die krank werden, habe ich sofort yes. gedacht, naja, dann ist ja logisch, dann ist Videoüberträger, aber ist selber quasi, bei ihr bricht es nicht aus.
0: Ah, okay. Ja, lustig. Bei mir irgendwie, ich habe das, das sozusagen, die, die, die Ausbruchsgeschichte gar nicht so verfolgt, aber wahrscheinlich bin ich da auch so ein bisschen Corona geschädigt, <lacht> dass äh, ich so denke, okay, man kann die Ketten ja eh nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht>
1: Ja, Florian hatte Zeit zum Nachdenken und er möchte es jetzt seinen Eltern sagen. Also er hat im Koma offenbar nachgedacht. Und ähm, <lacht> ja, was man halt so macht, wenn man viel Zeit hat. <lacht> Sabine möchte das aber nicht, äh, mit dem El- mit den, dass er es den Eltern sagt und meint, sie hat mittlerweile Marlene eingeweiht, aber sie möchte nicht schuld sein, dass er sich mit den Eltern verkracht. Es ist besser, wenn sie für eine Weile weggeht.
0: Ja, das, äh, ich weiß nicht, ob das, also das würde sie natürlich vor der vor der Strafbarkeit nicht schützen. Also äh, natürlich, wenn sie dann nicht mehr das Schüler-Lehrer-Verhältnis haben, aber da ist ja schon was vorgefallen. Also Marlene müsste sich schon damit auseinandersetzen, aber jetzt langweilig, glaube ich, die Leute damit, dass es immer mein gleiches <lacht> Thema ist. Ja, also du bist dagegen, gegen die Beziehung? Ja, äh, ja, also gut. Da ist sie sich von ihrer Macht, glaube ich, irgendwie, das unterschätzt sie schon, aber ähm, ich habe auch noch, also ich, also ich, ich komme auch noch nachher dazu.
1: Okay. Ja, Marlene trifft Christian auf der Straße, äh, Herr Staud und Herr Baum sind gegen die Schulschließung, wird nochmal erzählt. Marlene sagt aber, wenn noch mehr krank werden oder sogar sterben, dann wäre das furchtbar und Christian gibt ihr den Rat, dann musst du das tun, was du für richtig hältst und wenn sie dich feuern, dann füttert fütter ich dich durch. <lacht>
0: Das das finde ich eigentlich noch eine süße Liebesbekundung so am Ende. Also von wegen, der kann nichts passieren. Das finde ich irgendwie sehr, ist ja ein guter Rückhalt, den er da gibt.
1: Na, ich finde auch äh, ganz schön, dass er ihr sozusagen nicht unbedingt sagt, was er für richtig hält, sondern er hört sich ihre Seite an, was sie Mhm. denkt und gibt ihr dann eigentlich nur noch den Schubs zu sagen, naja, dann ist doch eigentlich alles klar. Also es ist quasi ein Ratschlag, der eigentlich, wo sie sich fast selber berät. Sie, 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 Er fordert sie auf, auf, ihm alle Argumente zu sagen, die sie hat. Und sie hat halt nur Argumente für die Schulschließung. Und dann ist er im Grunde für sie klarer geworden, okay, ja, dann bin ich für die Schulschließung und dann muss ich das jetzt so machen. Also wäre was ganz anderes gewesen zum Beispiel, wenn Marlene irgendwie gesagt hätte, Christian, was soll ich tun? Und Christian, dann ihr ins Gewissen geredet hätte, so also von wegen, wenn noch mehr krank werden oder er sterben, dann wäre das furchtbar, du musst die Schulen schließen. So kommt sie sozusagen selber auf die Idee und er gibt eigentlich nur noch den Anstoß oder öffnet eigentlich nur die Tür, dass sie durchgehen kann.
0: Ja, das ja, stimmt. Da manchmal gibt er auch sehr viel, also mischt er sich ja sehr stark ein, hier hält er sich angenehm zurück. Ja. Herr Staud
1: informiert Erwin Baum, dass Marlene alle nach Hause geschickt hat und will etwas unternehmen. Das bleibt erstmal so angedeutet. Yeah. Und die nächste Szene ist dann auch Herr Staudt und Marlene. Herr Staudt will das Ministerium informieren und die Schule sofort wieder öffnen lassen. Und Marlene lässt sich aber dadurch nicht unter Druck setzen, sagt, sie wird die Schule erst wieder öffnen, wenn das Ministerium das wünscht. Und Erwin Baum kommt dazu und informiert Staud, dass er in den letzten Stunden, in der letzten Stunde telefoniert hat. Viertelschott. Und Staatssekretär Leibold die Handlung von Marlene ausdrücklich begrüßt. Und deswegen jetzt Marlene die volle Unterstützung des Bürgermeisters hat. Und die Lokalpresse, sagt Erwin Baum, wünscht ein Interview mit Marlene. Oder nee, wünscht ein Interview mit ein Baum, glaube ich, weiß nicht genau.
0: Wünscht ein Interview? Ich glaube mit, äh, mit Marlene und er sagt, das könnte man doch gut zu zweit machen. Also da will er ja. sozusagen im, in der, im Glanz äh, des Erfolgs ja. äh, sonnen. Kann man das irgendwie so
1: sagen? Ja, ja, ja. So wie ähm, in der äh, Szene, als die Leute aus der Höhle befreit wurden, wurde noch schnell mit dem Christian vor einem Fotografen posiert.
0: Ja, genau, er will sich da immer... Übrigens, äh, ab, also weil ich ja gerade redewendungstechnisch unsicher war, heute sagte jemand in der AG, da streiten sich die Geister. Ähm, <lacht> auch kann, 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 kann man auch so sagen. Ähm, aber ich wollte noch was zu dieser Schulschließung sagen. Ähm, äh, das ist ja schon irgendwie... Ähm, auch lustig, dass, also mir, was mir an der Szene aufgefallen ist, was für eine fröhliche Stimmung herrscht, dass Marlene mit dieser Entscheidung die Schule zu schließen, also die ja wirklich darauf hindeutet, das ist eine große Gefahr, äh, so wie er dann sagt, ach, das ist doch, sie haben das so richtig entschieden und die Presse will, also das klingt ja so, als, ja, als wäre jetzt, jetzt fängt ja die Arbeit eigentlich erst wirklich an. Ja, ja, und stimmt. es klingt eher so, als ob das jetzt sozusagen die feierliche Beendigung des, 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 des kleinen pandemischen Zustandes wäre. Ja. Genau, um nochmal auf das Interview zurückzukommen,
1: Baum möchte es also mit ihr gemeinsam geben und Marlene schickt ihn aber dann allein dahin, weil die Schließung war ja seine Idee und da musste ich jetzt tatsächlich zwei Tage drüber nachdenken, weil ich, als ich die Folge gesehen habe, dachte, hä? Und dann auch später nochmal, hä? Und Jetzt eben beim Recappen erst habe ich gesehen, meine eigenen Notizen, dass er ja wirklich der Erste ist in dieser Konferenzsituation, der von der Schulschließung spricht und staut, dann sagt, nein, er ist dagegen. Also er ist tatsächlich der Erste, der das Wort in den Mund nimmt. Ja. Ähm, aber gut, wenn man, da, wenn man so will, war es seine Idee, weil er als Erster das Wort ausgesprochen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und sie bringt ein Schild an am Gymnasium, "Bis auf Weiteres geschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... <lacht>
0: notwendig gewesen wäre, ist ja kein Museum, aber <lacht> ja, aber ich glaube, dass <lacht> äh, das ist schon trotz allem ja irgendwie ein äh, öffentliches Gebäude oder ein Ste- ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen 2004 Internet noch gar nicht so äh, ausgeprägt. Mhm. Ähm, äh, wer, wer weiß, wie die Schüler dann damals äh, Unterricht gemacht haben, vielleicht über Telefonkette, genauso wie früher ja auch über Telefonkette über so äh, ja. Schu- Lehrerausfälle äh, äh, sich informiert wurde. Also äh, ja. ähm, wie die Schule damit jetzt umgeht, keine Ahnung, aber ja.
1: Ja, Telefonkette.
0: Sie hat auf jeden Fall gute Laune. 2004
1: war ich in der, 8., in der 7. Klasse und da hatten wir auf jeden Fall noch eine Telefonkette.
0: Ja, na dann könnte man das ja infotechnisch auch schon machen und sagen, okay, der Biologieunterricht, du, ich, ich gib's jetzt eine Dreiviertelstunde an dich, du an die nächste Person. <lacht> Anders, naja, ja. egal. Ähm, Oder man klingelt sich gegenseitig an. <lacht> Stimmt. <lacht> Damit niemand was zahlen muss. Genau, und arbeitet mit ganz vielen Abkürzungen.
1: Ja, gut. Und Wir Szene noch kurz zu beenden. Herr Baum nimmt dann Herrn Staud wieder mit dem Auto mit und Johannes kommt in die Szenerie, Und fragt Marlene, ob sie vielleicht du sagen können. Und er hat auch Kuchen dabei und möchte mal mit ihr reden. Und sie gehen auf einen Spaziergang. Und Johannes sagt zu ihr, dass er sieht, dass sie und Marlene sich lieben. Das Leben ist zu kurz. Man sollte keine Zeit mit überflüssigen Wegen verbringen. Die beiden sind zusammen. Und jetzt müssen sie nur noch den nächsten Schritt tun. Und er will, dass sie zusammenziehen. Also er will, dass Marlene bei ihnen einzieht. Er hat jahrelang in dem großen Haus alleine gelebt, aber jetzt kann er nicht genug Menschen kriegen. Und sie passt in die Familie
0: und sie soll einem alten Kuppler glauben. Findest du es gut oder findest du es übergriffig, dass ähm, dass, dass er das macht? Ich finde es so, wie es...
1: Also, wenn die Szene aus dem Nichts gewesen wäre, so von wegen, ach Marlene, dass ich dich hier mal treffe, ich wollte mal was sagen, fände ich es nicht gut. Aber dadurch, dass er es so mit Kuchen vorbereitet hat, mit Kaffee. Also er hat sich da schon Gedanken gemacht, dass er sozusagen den Rahmen eigentlich etwas ausschmücken will. Und nur durch die Schulschließung wird ihm da so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, weil sie stattdessen auf den Spaziergang gehen müssen und nicht in ihr Büro gehen können. Aber ich finde es eigentlich ganz charmant.
0: Ja, also ich finde daran, ähm, äh, also sein Argument, so jetzt kann ich nicht genug Leute um mich haben, <lacht> klingt natürlich so ein bisschen als ob, äh, mach es doch für mich, aber ich finde an sich auch, es, glaube ich, löst das ja so ein bisschen die Sache, stell dir mal vor, äh, ich würde jetzt irgendwie sagen, okay, ich will zu dir ziehen, Martin, oder oder äh, wir wir beide diskutieren, ob na gut, wir sind jetzt kein Paar, deswegen passt das nicht. Aber angenommen, wir beide würden in der WG wohnen, du hast jetzt die Freundin und dann überlegt ihr, ob ihr zusammenzieht, dass ich dann auch sage, hey, von mir aus ist das alles in Ordnung, ich wünsche mir das sogar, ist natürlich was, was an sich total hilft. Nimmt den Druck weg, ja. Nimmt den Druck weg, genau. Äh,
1: Kurze Szene mit Lisa und Christian. Lisa kommt nach Hause in die Küche, muss aber auch wieder gleich los zum Training und er meint, sie sollten wieder mehr miteinander reden. Und ja, sie muss los zum Training und sagt, sie muss pünktlich sein, weil die groß, die ist echt streng. Und Piwi kommt dazu, hat das mitgehört und bestätigt, ja, ja, die Groß ist streng. Und da wird Christian hellhörig, weil sie offenbar Sport sowohl am Gymnasium als auch an der Grundschule unterrichtet. So habe ich es verstanden. Und Piwi bestätigt, ja, sie unterrichtet mal Sport als Aushilfe, weil eine Kollegin irgendwie in Mutterschutz ist. Und Christian fällt auf, dass Lilly auch Sport bei ihr gehabt haben muss und eilt los. Und die letzten... Fünf Minuten der Folge sind eigentlich fast alle in einem Rutsch hier bei mir auf der Notizliste, weil das so wirklich so schnelle Schnitte sind, dass ich da gar keine Szenenwechsel eingetragen habe. Also wenn du jetzt noch was
0: sagen willst, dann... Los, Ansonsten rede ich jetzt drei Minuten. Okay, dann werfe ich noch eine kurze Sache dazwischen. Kennst du das, dass irgendein Lehrer mal irgendwie noch an einer anderen Schule unterrichtet hat? Also das habe ich, glaube ich, also es geht mir nicht darum zu sagen, ah, das ist unrealistisch, sondern nur so als Überlegung für mich selber. Das legt ja eigentlich voll nah, dass irgendein Lehrer sagt, ja, da muss ich aber an der Voltaire-Schule sein. Äh, Da habe ich äh, nachher noch eine fünfte oder sowas. Aber das gab es nie.
1: Also Also ich kann es nicht so beurteilen, weil ich hatte selten an mehreren Schulen gleichzeitig Unterricht. Aber...
0: <lacht> nee, das nicht, aber dass man auch über andere Leute hört, halt, ach so, die Lehrerin, ja krass, die hatten wir auch mal. Ah, also ja ja. So. Oder nee. dass Lehrer das halt erzählt haben, weißt du? Also, dass sie nachher noch rüber müssen oder sowas. Das, äh nee,
1: stimmt. also Und bei uns wäre das, glaube ich, also wir waren ja auf dem auf einer evangelischen auf einem evangelischen Gymnasium und da gab es ja auch eine evangelische Grundschule und ich glaube, selbst da gab es nicht so richtig Synergieeffekte innerhalb eines Schuljahrs, sondern es hieß dann mal, Herr Brandspöhm wechselt von dem Gymnasium zum, zu, zur Grundschule im nächsten Jahr. Aber es war dann nicht so, dass er eine dritte Klasse hier hat und gleichzeitig noch eine neunte da, sondern das war halt eins von beiden. Also mag sein, ja, dass es das ein bisschen unrealistisch ist, aber wer weiß. Und das
0: ist einfach nur so ungewöhnlich. Eigentlich liegt das, könnte es ja naheliegen. Ne? Aber ja. genau. Aber jetzt kommen wir zu deinem Solo, zu deinem Abschlussfinish. Genau,
1: ich, ich werde auch nicht einatmen. Also ich
0: äh, <lacht> Sehr ja. gut. Das mit acht Shots intus.
1: Also hektisch trifft Christian Marlene, die ihm eigentlich gerade etwas sagen wollte. Also sie wollen sich gegenseitig was sagen. Und Christian fragt nach Sabine Groß. Ja, Marlene kennt sie als Aushilfssportlehrerin. Sie ist die Tante von Olli, steht hier, unterrichtet die 6A. Jetzt habe ich vergessen, wer Olli ist. Kannst du mir helfen?
0: Wer ist Olli? Ja. Uh, Olli. Florian ist ja der, der Pianist. Ähm, Olli, Olli, Olli. Nee, komme ich gerade nicht drauf. Ich bin, ich bin jetzt Ach auch so. ich mir die Namen gar nicht so besonders perfekt. Das ist,
1: der, das ist der Sohn von dem Bruder natürlich von der Sabine. Also der Sohn von Hermann, dem Sanitäter, der ins Wohnzimmer gelaufen ist und gesagt hat, mein Sohn ist krank und hat 40 ah, Ja. Okay. Logischerweise ist Sabine von ihr die Tante. Na klar. Mhm. Sehr logisch. So. <lacht> Marlene meint, sie ist gesund und hat auch gar nichts mit Florian zu tun. Oder doch? Sie hat ja schließlich ihr gesagt, sie hat ein Verhältnis mit einem Schüler. Und jetzt wird ihr einiges klar und beide gehen los. Sie klingen bei ihr zu Hause, bei Sabine, aber sie ist nicht da und gehen zu Florian. Was übrigens wieder das gleiche Krankenhauszimmer ist, wie schon in drei Folgen davor. Also zum vierten Mal das gleiche Krankenhauszimmer. Mhm. Mhm. Christian fragt fragt Florian nach Sabine, er weicht erst aus und dann sagt er, sie haben gestritten und er weiß nicht, wo sie hin ist. Und draußen treffen sie Hermann Groß, den Bruder, der auch nicht weiß, wo sie sein könnte, außer, dass sie zu einer Schulfreundin in Dresden gefahren sein könnte und ihr Auto in die Werkstatt bringen lassen wollte. Und das ist erstmal genug, sie fahren los mit dem Auto und suchen sie in der, wahrscheinlich wollen sie zur Autowerkstatt, Und im Auto sprechen sie kurz darüber, was Marlene Christian eigentlich sagen wollte. Aber dann sehen sie Sabine auf der Straße und werden wieder unterbrochen, steigen aus und halten Sabine an. Sie soll sich untersuchen lassen. Sie sagt, sie hat aber gar keine Symptome. Aber er meint, dann könnte es sein, dass sie die Überträgerin ist. Und sie fahren ins Krankenhaus. Und hier gibt es in den ersten Zeitsprung, in diesem ganzen Schnittwust, als Marlene und Christian auf den Befund warten, und ähm, wir sehen Florian und seine Mutter aus der Isolierstation kommen. Die Mutter ist sehr erbrust. also er hat alles erzählt und sie will, dass er diese Beziehung sofort beendet. Und Florian will aber nicht ohne sie leben, will lieber sein Abi abbrechen. Und Marlene redet ihm ins Gewissen, das sei jetzt Unsinn so kurz vor dem Ziel. Das kommt Herr Dr. Alexander Höchst dazu, der meint, Christian hat recht, der Erreger ist bei ihr gefunden worden, sie hat keine Symptome. Trotzdem muss sie isoliert und behandelt werden. Und mit Schutzkleidung will Florian dann zu ihr. Dagegen spricht auch nichts. Und der Arzt, also der von Alexander Höchstgespielte Arzt, hat das Gesundheitsamt bereits informiert. Florian und Sabine umarmen sich auf dem Krankenhauszimmer. Und Florian meint, er kann das Abi genauso gut in Erfurt machen. Und danach können sie zusammen weggehen nach Berlin oder in die Staaten. Christian und Marlene verlassen das Krankenhaus. Er fragt nochmal, was sie denn eigentlich wollte. Und sie meint, sie könnte sich vorstellen, einzuziehen. Er versteht es erst gar nicht und dann freut er sich doch und sagt, endlich mal eine gute Nachricht und wirbelt sie durch die Luft und sie küssen sich. Du darfst jetzt
0: reden. <lacht> ähm, hätte aber gar nicht so viel, äh, so viel anzumerken. Also ähm, äh, ich habe halt das nicht ganz verstanden mit dieser Endkonstellation, dass er dann nach Erfurt geht. Ich dachte, sie geht also wer, wer, wer verlässt jetzt wen sozusagen? Ja, das also habe ich auch nicht so
1: ganz kapiert mit
0: Erfurt. Irgendwie so geht, sie nach, geht sie weg, aber er geht nach Erfurt und dann macht er, also das habe ich nicht ganz verstanden. Aber na, sie
1: geht wahrscheinlich weg nach Erfurt, und, um von ihm und der Beziehung wegzukommen und er sagt, na dann gehe ich doch auch nach Erfurt.
0: <lacht> das macht Sinn. <lacht> <lacht> damit Marlene das Problem nicht mehr hat. Genau. Ja. Ähm, ja, aber das war nicht vom Auflösungsding, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Aber ja. ja,
1: und das letzte Stückchen des Films ist dann, Johannes deckt den Tisch und deckt sechs Teller. Inge fragt ihn, ob er sich verzählt hat. Aber Johannes deutet an, er sei sehr gut in der Kunst der Überredung. Und Inge fragt ihn, ob ihm denn sein Haus nicht irgendwann mal zu eng wird. Sie hört ja noch, wie er jahrelang gepredigt hat, wie sehr er das Einsiedlerleben braucht. Und Johannes erwidert, wenn es mir hier zu viel wird, dann habe ich eine gute Freundin, die immer ein Bett für mich hat. Und er hat den Mut, nur weil er sie hat. Und Inge sagt, es oh. ist schön, dass er das sagt. <lacht> äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden sind jetzt irgendwie doch schon so halbwegs
0: zusammen. Ja, also jetzt langsam äh, für, für, ähm, wird, wird das immer fester, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Bet- Fragt sich Ja, auch, ob die drei Wochen Norwegen schon jetzt hinter ihnen liegen, wie sie mal buchen wollten, oder ob das jetzt noch kommt.
0: Vielleicht kommt das auch sozusagen so als als letztes, äh, vielleicht ist das dann die nächste Folge, ist ja schon die letzte der Staffel, dass das sozusagen das Ende ist, dass sie mal wegfahren eine Zeit lang oder sowas.
1: Christian und Marlene laufen zum Haus. Marlene meint, wir sollten die anderen vielleicht ein bisschen vorbereiten und Christian erwidert, die sind besser vorbereitet als wir. Marlene fragt dann, ob sie es nicht nur machen, weil die anderen es erwarten. Nein, meint Christian, das machen wir für uns. Und die letzte Frage ist von Marlene, ob er dann eigentlich weiß, was er sich da einhandelt. Eine verschrobene Lehrerin mit Orchideensammlung, die morgens ihre Laufschuhe sucht. Und Christian sagt, ja, genau das brauche ich. Sie kommen rein und Lisa, Johannes, Pipi und Inge sitzen schon am Tisch. Es gibt Lasagne und Christian will einen Teller für Marlene holen. Aber der steht ja schon da. Johannes hat ihn schon gedeckt. Irgendwie ein sechster Sinn, meint Johannes. Inge hat ja auch genug für alle gemacht. Ja, und Marlene und Christian erzählen, dass sie Ja gesagt hat und bei ihnen einziehen will. Und Pewi sagt, na endlich. Und Johannes sagt, herzlich willkommen. Sie stoßen alle an. Und es gibt Lasagne. Und es gibt den Abspann. (lacht)
0: Ich glaube aber, dass zum Beispiel gerade so Szenen wie die letzte ähm, tragen mit dazu bei, ähm, dass, dass das ist so meine Lieblingsfolge ist, weil da sozusagen wirklich diese totale ähm äh, Wohlfühlstimmung halt herrscht und äh, Rotwein und Lasagne ist mir danach aufgefallen also das, äh, vielleicht hast du auch manchmal, es das, das wird was gegessen im Film und man denkt so, ja, das brauche ich jetzt eigentlich auch mal wieder, hatte ich viel zu lange nicht und genauso ging es mir, Lasagne hatte ich ewig nicht mehr ja, ja. und werde ich mir wirklich dann wahrscheinlich demnächst mal äh, entweder selber machen oder irgendwo bestellen ja. ähm, Restaurant oder so cool. und äh, das, genau ähm, ja, ich, irgendwie mochte ich viele Szenen.
1: Ja, ja aber mochtest du denn auch deinen sushi lushi dalman
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? <lacht> ja, da äh, musste ich mich diesmal so ein bisschen entscheiden. Das sind äh, äh, zwei Dinge, die da in Betracht kommen. Ich muss noch ein letztes Mal, ich verspreche ein letztes Mal zu dem Lehrer-Schüler-Konflikt hinaus, weil da finde ich wiederum auf der emotionalen Seite, finde ich Marlene dem Schüler gegenüber, total äh, komisch, weil er halt dann sagt, er kann nicht ohne sie leben und sie sagt, jetzt mach doch erstmal dein Abi, Ge- äh, hab Geduld und also einem ein, ein, ein 17- oder 18-Jährigen mit Anbahnen Liebeskummer den Satz zu sagen mach doch erstmal dein Abi ist doch sozusagen <lacht> der schlimmste Satz, den man in so einer Situation sagen kann. Du könntest äh, natürlich auch
1: sagen äh, wie heißt da Florian Florian, wenn du dieselbe Leidenschaft für, wie für die
0: Frau jetzt auch mal für den Matheunterricht <lacht> Aufbringen würdest. <lacht> ja, ganz genau. Dann wären wir alle, einen, dann wärst du einen ganzen Schritt weiter. Also irgendwie, das, den, den Satz finde ich so blöd: mach erstmal mal dein Abi. <lacht> ähm, äh, hat auch so, finde ich generell ja immer so ein bisschen. Äh, so äh, da, äh, da wird auch sozusagen was Falsches mit geweckt, so von wegen danach bist du frei oder sowas, also irgendwie d- 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 kein emotionales Verständnis, der Satz gefällt mir nicht und ich würde ja. auch gerne noch den Damann für die schlecht, schlimmste Handlung ähm, aussprechen dieses Mal mhm. und zwar kriegt die bei mir Christian weil er morgens um halb sieben im äh, Ehebett äh, sich mit Telefonanruf äh, wach äh, anrufen lässt ja. Und ähm, das, das finde ich, ist ein No-Go. Also äh, ich hätte, also man weiß das ja nicht, Handy gern, aus zu sein. das Handy hat Das Handy hat sein und genau. Man, äh, oder wenn, dann soll das irgendwie vibrieren oder sowas. Aber ich möchte nicht äh, von irgendeinem beruflichen Anruf äh, meines Partners, meiner Partnerin äh, geweckt werden. An Marlene Stelle ähm, fände ich das jetzt, würde ich sagen, pass auf, das Handy bleibt aus oder es vibriert. Ja. Aber ich möchte da nicht mit
1: werden. Also für dich, Marlene und Christian? Genau, Co. Dahlmanns, schreibe ich auf, Marlene und
0: Christian. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was bei dir ist.
1: Also ich glaube, meinen siehst du nicht kommen. Mein Dahlmann geht an Bernd Wertheimer, den Ja. Und zwar als Bettina, als Kontaktperson ihres Sohnes, ihres meningitis-infizierten Sohnes, identifiziert wird. Also Bettina ist die, die bei ihm als Verkäuferin gearbeitet hat. Sagt er relativ... Herzlos, na gut, dass sie im Urlaub waren. Aber Christian, ganz der emotionale Charmeur, findet tatsächlich einen Ausweg aus, diesem, aus dieser unbedachten Handlung und sagt, ja, das ist wirklich gut, dann hat sie keinen anderen angesteckt. Also er bietet ihm einen Ausweg aus der unbedachten Aussage an und er legt nochmal nach mit, ja, und es wäre schlechte Reklame. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Stimmt. Nur um sein Geschäft bedacht. Also für ihn stehen wirklich nur wirtschaftliche Dinge <lacht> im Vordergrund. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja. Okay. Hatten wir wahrscheinlich bislang noch nicht, ne? Ja, und Wertheimer hatten wir noch nicht, ne? Ja. ja. Dann ähm, wird er auch noch mit dem Liste aufgenommen. <lacht> Die nächste ja. Episode. Genau, Staffelfinale. Die nächste Episode ist das
1: Staffelfinale und das heißt, alles wird gut. Aber auch wenn das so ist, ist es eine FSK-12-Episode und ich habe jetzt tatsächlich nur einen Satz aufgeschrieben, nee, zwei Sätze aufgeschrieben, naja, eineinhalb Sätze aufgeschrieben von der Inhaltsbeschreibung, weil es ist so schön vage, dass man das so stehen lassen kann. Große Aufregung im Haus Kleist, Marlene zieht tatsächlich bei Christian und den Kindern ein.
0: Na, äh, da sind wir doch mal gespannt. Es ist das <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Sollen wir noch einen Tipp abgeben? Was, was die Wird nicht bei, bei manchen immer gesagt, warum es FSK 12 ist? Steht dann Kann man Begründungen
1: finden, ja, im, auf fsk.de glaube ich, ja. Ah,
0: okay. Weiß jetzt
1: nicht, ob so alte noch, aber ja, also im Vorschaubild von Amazon steht ähm, oder ist so ein, ein, ein kurzes Bild zu sehen, wie Christian irgendwie an einem Bett sitzt und Lisa liegt drin, also er weiß, was da wieder an Drama passiert, Mhm. aber es würde ja auch zu deiner These passen, dass tatsächlich jede der der Figuren im erweiterten Bekanntenkreis von Christian irgendwann mal krank ist. Also Mhm. ja, mal schauen. Die letzte Folge der Staffel und danach muss ich 13,49 Euro ausgeben für Staffel 2, habe ich schon gesehen, bei Amazon zu kaufen.
0: Okay. Dann genießen wir also jetzt nochmal Staffel Staffel 1, großes Finale äh, mit mit unserem gesamten Publikum. Wir haben die Columbia Halle gebucht. <lacht> ja. Ja, Manchmal gibt es das, Staffelfinale immer mit Publikum ist. Ja. Ähm, und
1: an der Stelle ist vielleicht auch der richtige Moment, um anzukündigen, dass wir auch eine Vorband haben, nämlich U2 wird geboren.
0: <lacht> genau, genau. also da ist wirklich großes Programm angesagt ja. nächste Woche. Ja. Äh, wann, wann immer wann immer das gehört wird, Tickets gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Ja, ist alles also, ausverkauft. Alles Alle drei Plätze sind weg. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, kann man nichts machen. Ähm, ja, bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, alles Gute und wir freuen uns auf die nächste Folge. Alles wird gut. (lacht) Tschüss.